0: Stabat Mater Dolorosa, Juksta crucem Lakrimosa, dum Pendeba Filius. Stoi Matka obolała, łzy pod krzyżem przepłakała, gdy na krzyżu Syn jej mrze. Ten tekst powstał bardzo, bardzo dawno temu. Przypisuje się że w XIII wieku napisał je Franciszkanin, ojciec Giacopone d'Atori. I ten tekst został, bardzo często stał się tematem przepięknych pieśni, które układali najwspanialsi kompozytorzy wszystkich wieków. Napisane zostały utwory na podstawie tego tekstu przez Schuberta, Rossiniego, Verdiego, naszego Szymanowskiego czy Pendereckiego. Stała matka pod krzyżem. Przecież na pewno może ktoś podpowiadał jej, że nie musi tam iść. To jest za ciężko. Dla nim. Przeżycie tak bardzo dramatyczne. Nie musi tam iść. To ta jej obecność w tym miejscu nie pomoże synowi nic. To, co mogła uczynić, to wychowała go do tej pory. Przygotowała go na życie bycie dorosłym. Teraz już jest dorosły. Wybiera sam. To jest Jego droga, konsekwencje Jego wyboru. Po cóż ma iść tam pod krzyż? Nie pomoże Mu, nie ulży w cierpieniu. Kto inny decyduje o tym, aby skazać Go na śmierć? Kto inny decyduje o tym, żeby Go ubiczować? Kto inny decyduje Go o tym, żeby Go popychać na drodze krzyżowej? To inny decyduje, aby go przybić do krzyża i umieścić między niebem a ziemią. Ona nie uczyni nic w tej sprawie. Nie pomoże. W tym momencie, kochani, trzeba by było poprosić o komentarz do takiego niby logicznego myślenia matkę. Matkę, która cierpiała, płakała, nie przespała nocy przy chorym dziecku. Trzeba by było zapytać w tym miejscu matkę, która może po kolejnym poronieniu spodziewała się dziecka z drżeniem odliczając każdy dzień. Trzeba by było zapytać matkę, która zrezygnowała z swoich może ambicji zdobywania takiego czy innego zawodu, takiej czy innej pozycji, żeby wychować dobrze swoje dzieci. W tym momencie trzeba było zapytać matkę, która uklęknęła, przy swoim dziecku, które Pan Bóg odebrał jej wcześniej niż jej swoje życie. Miłość, która wyraża się w tym momencie, jest miłością, która jest najpiękniejszą, która jest najczystszą, która jest najprawdziwszą, nie tą z plakatów, nie tą z, z hollywoodzkich filmów, nie tą krzykliwą, nie tą na pięć minut, nie tą fałszywą, nie tą zdradziecką. Miłość matki pod krzyżem wyraża się, ponieważ cierpi, współ z nim. To jest jej ciało. Tak Bóg uczynił niesamowitą tajemnicę, że przyszedł na ten świat i stał się człowiekiem, przyjmując nasze ciało z kobiety, matki, człowieka. Przyjął ciało i teraz ona cierpi współ z nimi. Jego rany, jego krew, jego ból odczuwa najbardziej. Proszę zauważyć, że Święty Łukasz, który opisuje scenę spod krzyża, kiedy pisze o tych, którzy obserwowali Jezusa na krzyżu, używa dwóch różnych czasowników na określenie spojrzenia, patrzenia. Kiedy to, co żeśmy sobie powiedzieli w zeszłym tygodniu, kiedy opisuje tych, którzy wyśmiewali Jezusa na krzyżu, którzy Mu urągali, używa słowa takiego, które można by było po polsku przetłumaczyć gapili się. Czyli patrzeć kpiąc z kogoś, nie rozumiejąc nic. Natomiast, kiedy Święty Łukasz w Ewangelii używa czasownika opisując Matkę Najświętszą, Maryję, patrzącą na, na Jezusa, czy ucznia umiłowanego Jana, czy kobiety, które są razem z, Ma z Maryją. To wtedy używa słowa patrzyli, w tym sensie patrząc, ucząc się. To spojrzenie jest wychowawcze to spojrzenie na, na Jezusa na krzyżu jest zrozumieniem wielkiej tajemnicy. Tak. Ona patrzy na krzyż i widzi ten napis, o którym także mówiliśmy sobie w ostatniej naszej spotkaniu. Widzi napis Jezus Nazareńczyk, król żydowski. Pamiętacie? Mówiliśmy sobie ostatnio, że kpiono właśnie z tego napisu. Maryja patrząc na ten napis przypomina sobie scenę bardzo, bardzo dawno u początku tej drogi. 33 lata wcześniej, kiedy stanął przed nią Archanioł Gabriel i mówi do niej, nadasz jemu imię Jezus. Tak, to nie jest kpina. Ten napis mówi tak wiele, ale inni tego nie rozumieją, bo się gapią. Ona patrzy na ten napis i rozumie, co znaczy to słowo Jezus. Ten, który przyszedł zbawić świat. Archanioł Gabriel mówił dalej, on będzie wielki. Pan Bóg damu, tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. I później, kiedy wraz z świętym Józefem i z dzieckiem poszli do świątyni, aby według prawa i zwyczaju ofiarować pierworodnego Bogu Najwyższemu, co wyrażało się w sposób niesamowity właśnie to ofiarowanie, ponieważ On był ofiarowany nam przez Boga. To Bóg przyszedł ofiarować się nam, abyśmy mogli uzyskać to, co jest dla nas ludzi nieosiągalne, aby wymazać to, co nas przerasta, co jest diabelskie, jakim jest grzech. I wtedy w tej świątyni, kiedy przychodzi Maria z dzieciątkiem Jezus, aby go ofiarować, stary Symeon w słowach proroczych mówi do niej tak. Oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Ale dodaje także, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wiele. Powiem Wam szczerze, kiedy wielokrotnie czytałem tą, ten tekst skierowany do Matki Bożej, jakoś łatwiej mi było przejść przez tą pierwszą część. A Twoją duszę miecz przeniknie. Tak, Pismo Święte odkrywało dla mnie tę tajemnicę w tych różnych sytuacjach, w których mogliśmy spotkać Najświętszą Marię Pannę. I ta ucieczka do Egiptu i spotykanie Jezusa, kiedy z Niego kpili albo chcieli Go wyrzucić, wyprowadzali Go ze świątyni, nie rozumiejąc nic i chcieli Go zrzucić z góry. I wtedy, kiedy skazano Go na śmierć, i kiedy towarzyszyła mu w drodze krzyżowej, i w tym momencie krzyża. Serce przeszyte mieczem. Tak, potrafiłem to zrozumieć, ale zawsze zastanawiałem się nad tą drugą częścią. Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jakie zamysły? O co ma, o co tu chodzi? świętemu Łukaszowi. Co ma być ujawnione? Co stanie się cierpieniem Matki Najświętszej? Cierpienie Jezusa? Cierpienie Jezusa tam, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, ponieważ to jest jej autentyczny syn. To jest jej ciało. To jest jej krew. Ale o jakie cierpienia, które mają się ujawnić, chodzi tutaj w tym fragmencie. O czym Łukasz myśli? Jakie cierpienia Maryi mają stać się tak silne? Kiedy Jezus ujrzał swoją matkę pod krzyżem, opisuje święty Jan Ewangelista i stojącego obok niej ucznia, w tym momencie, który nazywamy testamentem z krzyża, czyli słowa, które są najważniejsze. Człowiek pisze swój testament, ponieważ chce zostawić dla potomnych coś, co jest dla niego bardzo ważne. Co stanowi dla niego wyjątkową wartość. Nie chcę, żeby to zostało rozdrapane, wyrzucone, podeptane, Chcę ofiarować komuś coś, co bardzo ceni. I Jezus w tym momencie z wysokości krzyża wypowiada takie właśnie słowa, które są, stają się testamentem dla każdego z nas i naszych dzieci, i dzieci naszych dzieci. Kiedy Jezus widział matkę i stojącego obok niej ucznia, rzekł do matki, Niewiasto, to syn Twój. A następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W pierwszym momencie, kiedy słyszymy te słowa, choć bardzo piękne, i zawsze, nie wiem jak wy, ale do tych słów wracam z wielkim takim swoim szczególnym uwrażliwieniem na, na dobroć, na miłość, która zostaje ujawniona w tej chwili śmierci Jezusa. Ale mogą nas szokować słowa, które zostały skierowane przez Jezusa do Matki, nie zwraca, zauważcie, nie zwraca się Jezus matko o to syn twój. Tylko mówi do niej niewiasto. Dlaczego niewiasto? Czyżby w tym momencie nie była już jego matką? Ale przecież za chwilę powie do, do świętego Jana o to matka twoja. W Ewangelii świętego Jana zauważcie. Maria występuje tylko dwa razy. Na początku Ewangelii i jakby na samym końcu. I spotkania Jezusa, czy ukazanie przez świętego Jana, Ewangelistę, właśnie Jezusa i Marii określone są tym samym zwrotem. Spotykamy na początku Ewangelii Jezusa z Maryją w kanie galilejskiej. U początku działalności Jezusa. I Jezus który tam znalazł się, ponieważ Maria poszła na to wesele, w pewnym momencie Marta zauważyła, że nie mają wina, że może się stać coś przykrego w tym radosnym spotkaniu, świętowaniu, coś, co może właśnie zakłócić tę, tę radość, tego ślubowania tych dwoje młodych ludzi. I zwraca się wtedy do, do Jezusa: Nie mają wina. I wtedy święty Jan używa tego samego zwrotu z ust Jezusa. Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Dlaczego Jezus w tych momentach zwraca się do Matki tymi słowami? Pamiętamy, kiedy historia człowieka zaczyna się. Kiedy otwieramy pierwszą księgę, którą nazywamy Księgą Rodzaju, i dochodzimy do tego dramatu, w którym rozgrywa się sytuacja stworzenia człowieka, to wtedy, kiedy pamiętamy, Pan Bóg stwarza róż, różne rzeczy, istoty, plan, planety, ciała, stwarza człowieka, pierwszego człowieka, mężczyznę, Adama. I, I później przeprowadza tego człowieka, aby poddać mu to wszystko stworzenie pod On jest najważniejszy, on jest, on jest naj, najpiękniejszym stworzeniem Pana Boga na obraz i podobieństwo. I kiedy każe temu człowiekowi nazywać, ten człowiek jest smutny. I w pewnym momencie Pan Bóg stwarza niewiastę, kobietę przyprowadza do Adama to nowe stworzenie i wtedy Adam wypowiada właśnie te słowa. Ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Ta będzie zwała się niewiastą. I tu mamy klucz. O to Janowi chodziło. Maryja w tym momencie krzyża, w tym momencie kany Galilejskie została przez Jezusa ukazana nam jako nowa Ewa. To, co się stało złego, to, co stało się dla nas ciężarem, to, co stało się dla nas grzechem w wymiarze i, i strachu i odwrócenia się od Boga i pójście za pokusą bycia wielkim i Panem, to, co się stało przekleństwem w życiu Ewy, w momencie przyjścia Maryi. Maryja, odpowiadając Pija, zgadzając się na to, że Jezus będzie Zbawicielem Świata i Ona jest Jego Matką, to Ona stała się Nową Niewiastą, czyli Nową Ewą. Tak jak Jezus stał się i nazywany jest przez świętego Pawła w swoich listach nowym Adamem, czyli tym, który wyzwala nas z grzechu, tak Maryja staje się w tym wymiarze, w tych słowach Jezusa, niewiasto. Oto Syn Twój, Maryja jest matką ludzi wierzących, zbawionych przed którymi Chrystus otwiera drogę do nieba. Najbardziej, kochani, szukałem takiego motywu, który pozwoliłby nam zrozumieć tę, myślę, że prosto wytłumaczoną strukturę tych słów, czy tajemnicę tych słów, największego, najpiękniejszego przesłania, tego spotkania Jezusa z Matką Bożą pod krzyżem. 27 listopada 1830 roku, w pierwszą sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, młoda dziewczyna wstępująca do, do zgromadzenia sióstr miłosierdzia, Będąc jeszcze nowicjuszką, ma wizję Najświętszej Marii Panny. Jedno było wcześniej, latem. Teraz jest druga wizja. Matka Boża zaprasza ją na spotkanie do kaplicy. Idzie do tej kaplicy i w pierwszej części tej wizji Maryja ukazuje się w białej postaci. W lonie białym, cała na biało, stojąca na kuli białej. I na wysokości bioder trzymająca w swoich dłoniach złotą kulę z małym krzyżem. Ci, którzy rozumieją tą wizję i święta Katarzyna Labure, bo to ona właśnie otrzymała tę, tę wizję Matki Bożej, odczytuje to właśnie w tym wymiarze tego niewiasto oto syn Twój. Matka Boża trzyma złotą kulę, czyli tych ludzi zbawionych. Więcej, w momencie, kiedy trzyma tę kulę z tym małym krzyżykiem, czyli krzyżykiem, który jest znakiem wyzwolenia, patrzy w niebo. Nie patrzy na Katarzynę, która jest poniżej, ale patrzy w niebo, tak jakby prosiła, upraszała łaski dla tych zbawionych. Dla tych, którzy otwierają się na Syna. Dla tych, którzy otwierają się na Boga. Dla tych, którzy wybierają Bożą drogę. Dla tych, którzy pozwalają, aby Boża łaska ich przemieniała, aby stali się złotem. Pamiętacie, w Piśmie Świętym autorzy ukazują słowo mówiąc o złocie. Używają bardzo często tego oczyszczenia w ogniu. Tak. Złoto jest symbolem, czyli czegoś najpiękniejszego, ale to złoto trzeba oczyścić, żeby było piękne, drogocenne, wartościowe. I właśnie Maria trzymająca złoty glob z małym krzyżykiem wizji świętej Katarzyny Labouret, jest to Maria, która modli się za tych, którzy otwierają serce dla Boga, na, chodzą na Bożą drogę. Zauważcie, że przepiękna postać papieża Jana Pawła II, która dla każdego z nas jest nie tylko poczuciem dumy, bo to przecież Polak, tak jak każdy z nas, ale poczuciem dumy jako człowieka wierzącego. I nie wiem, czy wy, ale... Bardzo często czytając Jego listy, czy oglądając przygotowane prezentacje, czy słuchając Jego słów nagranych w czasie pielgrzymek, czy czytając książki o tej postaci, zawsze stawiam sobie pytanie, jak to się stało, że ten człowiek stał się tak silny? Jak się to stało, że ten człowiek stał się takim mocnym duchem, jak się to stało, że ten człowiek potrafił pokonywać takie trudności, które stawały przed nim, a szczególnie w momencie, kiedy był papieżem odpowiedzialnym za cały Kościół. Ile razy nawet to najbliższe otoczenie mu, mówiło mu nie jedź tam, nie pisz tego, nie mów tego. Dla poprawności politycznej, żeby kogoś nie obrazić, żeby komuś nie zrobić krzywdy. W tym wymiarze politycznym. Nie czuł się urażony, żeby nie zamknięto granic politycznych dla Kościoła. Papież miał odwagę, aby jechać, aby mówić, aby przekraczać granice. Tak jak powiedział na początku swojego pontyfikatu. Otwórzcie drzwi, otwórzcie granice swoich państw, społeczności dla Chrystusa. Kiedy zastanawiamy się o sile tego człowieka, tego chrześcijanina, człowieka Bożego, popatrzcie, duchowość jego, wzrost duchowy, nabieranie tego, tej, tej potęgi duchowej jest jakby zapisana, wpisana w postać Najświętszej Marii Panny. Od swoich najmłodszych lat. Jeździ z rodzicami, a później po szybkiej stracie swojej mamy jeździ z ojcem do Kalwarii zebrzydowskiej. Na dróżki, gdzie modli się do, do sanktuarium Matki Bożej. Od swoich najmłodszych lat nosisz kaplecz, któremu przy, przypisuje swoje pierwsze cudowne e, wyzwolenie czy uratowanie swojego życia w czasie okupacji z Niemcami, kiedy zostaje śmierdzenie potrącony w Krakowie. Czy później, kiedy na placu św. Piotra, jak powiedział ktoś inny, prowadził drogę kuli, która miała go zabić. Tak, Jan Paweł II, mówią niektórzy, z takim, przepraszam za słowo, sarkazmem, z taką małą kpiną, był bardzo maryjny, jakby to mu ubliżało. Nie. Ta jego maryjność otwierała go na drugiego człowieka. To, co Matka Najświętsza właśnie została jakby ubogacona tam właśnie pod krzyżem. To jest Syn Twój, niewiasto. Święty Mianie, żeśmy zostali ofiarowani Maryi. Każdy z nas, kochani, każdy z nas tych wszystkich naszych pytaniach, trudnościach, z tym naszym walczeniem o to, żeby być normalnym. Żeby umieć kochać. Żeby nie zdradzić miłości Bożej w swoim życiu. Żeby nie zdradzić tego, co, zostaliśmy ofiarą, co nam zostało ofiarowane w momencie Chrztu Świętego, kiedy ktoś z miłości nas Bogu ofiarował i prosił o chrzest, o łaskę wyzwolenia. Ja Cię wierzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jan Paweł II, kiedy rozpoczynał swoją tą drogę szczególnego poświęcenia, rozczytuje się w traktacie francuskiego mistyka świętego Ludwika Marii Grignon de Morfort który napisał przepiękny traktat o prawdziwej pobożności maryjnej. I w tym momencie, kiedy czyta ten traktat, nie tylko żeby być mądrzejszy na temat Maryi, ale żeby ją bardziej kochać, żeby rozumieć tę miłość Matki Bożej do Niego, przyjmuje te właśnie słowa, które stały się wyryte w Jego sercu na zawsze, do końca, które powtarzał tyle, tylko, tyle razy, który zapisał w swoim testamencie to tu ego sum et omnia mea tuasum. jestem cały twój i wszystko co posiadam należy do ciebie daj mi swoje serce Maryjo W 150 rocznicę objawiń w Lasalle Jan Paweł II napisał takie słowa. Maryja, Matka pełna miłości, pokazała w tym miejscu swój smutek w obliczu moralnego zła ludzkości. Poprzez swoje łzy pomaga nam ona lepiej zrozumieć bolesny ciężar grzechu, odrzucenia Boga, ale także płomienną wierność, jaką jej syny zachowuje względem jej dzieci. On, Odkupiciel, którego miłość jest zraniona przez zapomnienie i odmowę. Współczuje swoim dzieciom w ich doświadczeniach i cierpi, widząc ich oddalających się od Kościoła Chrystusowego. Nie zrozumiemy, przepaścimy wszystko, co zostało powiedziane w tej długiej, prawie 28 lat, drodze naszej katechezy wychowywania przez błogosławionego papieża Jana Pawła II. Jeżeli nie otworzymy naszych serc na te słowa wypowiedziane pod krzyżem, niewiasto, oto Syn Twój. Mamy otworzyć się na Maryję. Kochani, zastanawiamy się, w jaki sposób uratować swoje rodziny, uratować swoje państwa, uratować swoje społeczeństwo, uratować swoje życie. Matka Najświętsza to jest ta droga, która nam została dana pod krzyżem. Niech noszony przez Ciebie medali czy z Będzie noszony z wiarą, że jesteś tym Janem, który przyjął Marię do swego domu, do domu swojego serca. Czujemy się umocnieni tymi słowami z krzyża, kiedy Jezus mówi niewiasto oto Syn Twój. Kochani, na koniec naszej dzisiejszej medytacji, chciałbym, żebyśmy pomodlili się przez stawieństwo Matki Najświętszej za osoby chore, czy będące wśród Was, czy osoby, które są w Waszych domach, w rodzinach. Chciałbym, żebyśmy prosili ją, tą, która dana nam została jako nasza Matka, ludzi cierpiących, uczących się miłości i walczących o miłość. Pomódlmy się o łaskę zrozumienia cierpienia, a jeżeli jest taka wola Boża, o łaskę uzdrowienia. Mario, bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata, tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać, tych, którzy rozpoczęli agonię, tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie. Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu. Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z, powo z powodu braku pieniędzy. Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą pozostać nieruchomi. Tych, którzy muszą się wyrzec z najdroższych planów przyszłości. Tych, zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie. Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu. Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu cierpiał jak on i za nich. Maryjo, bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata. Po Maryjo bez grzechu poczęta. O Mario bez grzechu poczęta. O Mario bez grzechu poczęta.